0: سلام من محمد رزافقی هستم و اینجا پادکست پاک دسته. شما اینجا شنوندهی زندگی کوتاه قصام هستین. احوال شما چطوره؟ چه خبر؟ همه چی خوب؟ منم خیلی عالی و خیلی شاید بهتون بگم نمیدونم یه فضایی بین شادی و خوشحالی و غم و اندوه و ایناست. امروز 25 اردیبهشت 1401 یکه و من متولد بیست و هفتم اردیبهشت سال 1366م یعنی دو روز دیگه تولد منه و من در یک فضای مبهم و عجیبی مثل فکر می کنم خیلی از آدمهای دنیا در چند روز مانده به تولدشون هستم با تجربه سال جدیدی از زندگیم گویی دارم یک سال به نبودم نزدیکتر میشم و در عین حال هم از اینکه هستم خیلی خوشحالم به نظرم این یک داستان خیلی پیچیده است که شاید باز کردن و پرداختن بهش در این پاکت دست و پادکست نگنجه ولی خواستم اصل حالم و خدمتون بگم که چیه و چی نیست در کل حالم خوبه ولی یه فضایی بین قم و اندوه و شادی و خوشحالی هم چیز عجیبیه یه, یه خوردم شاید به نظر خیلی و بیاد ولی واقعیت همینه حقیقت هم اینه و این شکلی دیگه داستان بله من دو روز دیگه متولد میشم و قرار 35 سال بعدش که امروز باشه خیلی کارای بزرگی بکنم و از این هم میخوام باز بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر به قول یکی از دوستان بردی و سرشار آارتی خیلی خفنیه میگفته اردی بهشتی مثل یک گیاه از هر جایی میخوای جوونه بزنی و واقعا همینه دلم میخواد تا اون روزی که نفس میکشم از هر سراخ و خستنگی که میتونم جوونه بزنم و گل بدم و کارای ویژه انجام بدم. در کنار شما عزیزان برای شما عزیزان و برای اینکه کاری کرده باشم قدمی برداشته باشم در این هستی به معنای واقعی خب از قسمت قبلی تصمیم گرفتم که بخشی از کامنت ها و پیام های شما رو در رابطه با پاک دست بخونم و حالا خیلی از دوستان هم لطف کرده بودن برا من کامنت صوتی گذاشته بودن و حالا میخوام از این اپیزود به بعد اون کامنت های صوتی رو یعنی با صدای خود این عزیزان براتون پخش بکنم بشنویم صدای خانم قزاله شاکری رو
1: یه چیزی که جالبه یعنی جالبه که خب اصلا بعید نیست از شما اینه که قشنگ برند خودتونه یعنی من با هر ویسه با هر صدای دیگهی گوش بدم متوجه میشم که این نوشته مال آقای محمد رضا فقیهیه این برند مال برای شماست این پادکست های پاک دست مال شماست بازی کردن با حروف مال شماست کاری که من تو بچگی همیشه میکردم همیشه و شاید جذابیتش بر من این بوده و نکته دیگه که من دیدم شاید به چشم من اومد اینه که انگار داریم راجع به کسی دیگه ای صحبت میکنید ولی در نهایت موضوع اصلی خود اون آدمه خود درون اون آدمه مثلا دارید راجع به سارا حرف میزنید ولی موضوع برایانه یعنی اونقدر که برایان مهمه توی این داستان سارا نیست ولی شما دارید راجع اون صحبت میکنید یا توی اپیزود همسایه یا فروشگاه همه اینا دارید شما راجع به یک کسی دیگه صحبت میکنید ولی مهم اون آدم است که شما از قولش حرف میزنید
0: خیلی ممنونم از خانم قزال واقعا برای خود منم همین بر مثل یک بازیه و در حقیقت مشغول و سرگرم چیدمان این حروف و این قصه ها پشت سر هم هستم میشنویم صدای یکی دیگه از دوستان عزیز رو سرکار خانم سما
1: زنگ به این اپیزود زاره... معمولی تر نگاه کنم معمولی تر نگاه کنم یعنی اینکه مثلا ساده تر نگاه کنم فکر نکنم که وای الان مثلا اتفاق عجیب و غریبی قراره بیفته ولی اینکه در کل خیلی جالب بود اینکه مثلا به هم وصل میشن این جمله ها و بعدی داستان قشنگ میسازن که تو رو واقعا بادار میکنه که فکر کنی یعنی بگی خب الان چی میشه؟ الان چی میشه؟ یعنی این دلیلش چی بوده؟ خیلی جالبه که مثلا نمیدونی چه اتفاق قرار بیفته چی میشه خیلی اینشو دوست دارم خیلی با یه بازیه قشنگ
0: خب خیلی ممنونم از خانم سما برای کامنت صوتیشون و اینکه بله واقعا تمام تلاش منم اینه که یه خورده این ذهن‌های شما عزیزان رو بیشتر ازش کار بکشم تو این داستانها و به یک جریان جدیدی دعوتش بکنم تا اینکه ببینید همه چیز میتونه اون شکلی نباشه که واقعا هست و این خودش برای من یک نقطه عطفیه توی این قصه ها و داستان ها عزیز و خوبم عزیزان همراه و همدل و حامی همیشگی من راسام درخواستی ازتون بکنم و در حقیقت استراتژی جدید پاک دست و براتون شرح بدم من از این اپیزود به بعد یا از این داستان به بعد یا از این قسمت به بعد تصمیم دارم به خاطر وقت زیادی که دارم روی این مجموعه میذارم و این داستان‌های کوتاه حقیقتاً نوشتن هر کدوم از این داستان ها از من وقت زیادی میگیره ادیت کردنشون ضبط کردنشون انتشارشون طراحی تصاویر مربوط به که هر قسمت و کلاً جمع این پکیج واقعاً زمان زیادیو داره از من میگیره و از این قسمت به بعد میخوام یک درگاهی رو اختصاص بدم برای دریافت حمایت های شما عزیزان از هر جای دنیا مستر میتونید وارد چین و یک بنری هست اونجا که دونیشن و همون حمایت هست میتونید روش کلیک بکنید و از اونجا میتونید انتخاب بکنید که این حمایتتون رو میخواین داخل ایران انجام بدین یا خارجش و بعد هر چقدر که دوست داشتین هر اون ارزشی که هر قسمت برای شما داشت میتونید اون مبلغ رو به عنوان حمایت ویژه خودتون در نظر بگیرید و یعنی اهدایش کنین به این مجموعه پیشا پیش از تمام محبتهای شما چه گوش دادنتون چه دل دادنتون و چه حمایتهای مالیتون واقعا سمیمان قدردانم امیدوارم که پاک دست و بیشتر گوش بدین بیشتر حمایت کنین و بیشتر به هم معرفی بکنین دیگه بیشتر از این سرتونو درد نیارم در نهایت بریم سر اصل مطلب معرفی میکنم خدمت شما قسمت 24 م از پادکست پاک رو با داستان جدیدم به نام تولد صابانیت در اتاق و محکم بست تا دیگه صداش رو نشنوه صدای صوفی هنوز از اون بر می اومد که داشت چی و میکرد. دیگه حتی یک لحظه هم نمیتونست اونو تحمل کنه اما راهی هم جز ادامه دادن نداشت نمیتونست اجازه بده تام بدون اون بزرگ بشه اما برای اینکه کنار تام باشه باید هر روز این زن دیوونه رو تعمل می کرد مطمئن بود که دیگه هیچ امیدی به این رابطه نیست از همیشه سردتر و دورتر فقط نمیدونست چجوری باید بهش پایان بده یاد اولین روز آشناییشون افتاد که از همون اول میدونست یه چیزی بینشون داره درست کار نمیکنه و یه سری از ها و رفتارهای اون اصلا سالم و نرمال نیست اما اون با این توهم که بالاخره درست میشه تا امروز کنارش ادامه داده بود همینجوری توی اتاقش راه میرفت و فکر میکرد و به خاطر شرایطی که توش گیر کرده بود به زمین و زمان فش میداد توی همین حال بود که موبایل شروع کرد به زن خوردن موبایلش رو از توی جیبش در لیلی بود نمیخواست اون صدای داد زدن سوفی رو بشنوه قبل از اینکه تلفنش رو جواب بده از توی اتاق بلند داد زد میتونی یه چند دقیقه خفشی نمیخوام همه بفهمم توی چه جهنمی دارم با تو زندگی میکنم سوفی با شنیدن این حرف انگار آتیشش جلورتر شد صداش رو بالاتر برد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن ستیف رفت به سمت کمد لباساش در کمد رو باز کرد و سرش رو کرد لای لباساش تا اینطوری صدای اون کمتر بیاد موبایلش رو جواب داد سلام استیو چطوری خوبی همه چی خوبه استیو با صدایی تقریبا بلند و یک لحن تصنعی برای اینکه همه چیز رو خوب جلوه بده گفت آره خوبم تو چطوری همه چی عالی مگه قرار بود بد باشه لیلی گفت نه خوب آخه هری شب که از اینجا رفتی خیلی حالت خوب نبود یادت نیست خوابت نمیبرد کلافه و مسترب بودی خودت گفتی دیگه نمیتونی به زندگی توی مدخونه برگردی نگرانت شدم. ازت خبری نبود از اون شب به بعد. خواستم ببینم همه چی اوکیه یا نه. صوفی اون بر هنوز مشغول داد زدن بود. لیلی گفت: چیزی شده؟ بازم با هم دعواتون شده؟ چرا به من چیزی نمیگی؟ استیو گفت: نه مثل همیشه یه بحث کوچیک کردیم. اما صوفی یکم بلند بحث میکنه. میدونی که دیرتر از منم آروم میشه. چیز خاصی نیست. قبلا که برات تعریف کرده بودم. لیلی گفت: یادت نرفته که این هفته وقت داریم؟ الان فقط باید تو تصمیم نهایی رو بگیری. نمیخوام بیشتر از این بهت فشار بیارم. شرایط و موقعیتت واقعا همینطوری پیچیده است. منم نمیخوام بهش پیچیدگی جدیدی اضافه کنم. استیو گفت: "نه، یادم نرفته." میدونم. کاش فقط یه دقیقه جای من بودی تا میتونستی بهتر درکم کنی. مرسی که دوباره بهم یادآوری کردی. <Panc f1> نمیدونم چه جوری فکر کردی که من ممکنه یادم رفته باشه. هر ثانیه از روز و شب دارم به این اتفاق و گرفتن این تصمیم فکر میکنم. لیلی میدونی که من تو حاضرم هر کاری برای اینکه کنارت باشم بکنم. ولی لیلی ساری پرید وسط حرفش گفت: ولی چی؟ چرا انقدر از این کار میترسی؟ هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. اگه تو ازشون جداشی، ما میتونیم تازه خود واقعیمون رو با آرامش کنار هم تجربه کنیم. تا کی قراره به این قایم موشک بازی پر استرس ادامه بدیم؟ تا کی میخوای به زندگی توی اون شرایط ادامه بدی؟ استیو گفت: ببین من همه اینا رو میدونم. هر روز و هر ثانیه دارم بهش فکر میکنم. چرا نمیفهمی؟ هنوز نتونستم با این مسئله کنار بیام. البته حقم داری نفهمی. چون تو جای من نیستی. اونی که قراره این کارو کنه منم نه تو. تام نمیتونه بدون من اینجا یک لحظه دووم بیاره. میفهمی؟ لیلی دوباره گفت میگم که تو اصلا حواست نیست داری چی میگی. فکر کنم قبلا هم نبوده. هیچکس قرار نیست متوجه رفتن تو بشه. استیو گفت: آره، شاید تام و صوفی هیچ وقت اینو نفهمن. اما من که خودم اینو میفهمم. میفهمم که ترکشون کردم. میفهمم که کنارشون نبودم که نتونستم پدری از خود گذشته باشم و با همه سختی های زندگی باشون کنار بیام لیلی گفت: آره میفهمم درکت میکنم اما یادت نره که ما این تصمیم رو با هم گرفتیم استیو یه نفسی از ته دل کشید و دیگه جوابی نداد دیگه صدایی از صوفی نمیومد استیو سرش رو آروم از توی آورد بیرون گوشاشو یکم تیز کرد که ببینه صدایی میاد یا نه نه خبری نبود انگار سُفی انقد جیق و داد کرده بود که از خستگی یه جا افتاده و خوابش برده بود. لیلی از پشت تلفن گفت: "اینجایی؟ حواست کجاست؟" استیو گفت: هستم. ببین من دیگه باید برم. باید تا قبل از اینکه بری ازت می‌خوام امشب به خودمون، به من، به خودت کنار من بعد از این اتفاق بیشتر فکر کنی. میدونی که زمان زیادی نداریم. اگه قرار تصمیمیت عوض بشه یا هر چیز دیگه‌ای، بهتره تا فردا بهم خبر بدی. با اینکه خیلی دیره. ولی خب بهتره اگه قرار نیست این کارو بکنیم. زودتر بهشون خبر بدیم. استیو گفت تو که میدونستی من هنوز کامل با این کار موافق نیستم و تصمیممو نگرفتم. نباید این کارو میکردیم. لیلی گفت یادت نیست نوماه پیش خودت رو چقدر حرفشو میزدی؟ نکنه یادت رفته این ایده کی بود؟ نکنه میخوای بگی این تو نبودی که این پیشنهادو دادی؟ حالا که یه هفته بیشتر بهش باقی نمونده جا زدی؟ بهتر فردا جوابت بهم به من نمیتونم نباشه. خودت میدونی که تا الان هزینه زیادی براش کردیم. یادت نره که نه ماه برای این اتفاق صبر کردیم ما از همون اول با همه سختیاش آشنا بودیم. خواهش میکنم این رویایی رو که ساختیم با این تصمیم احساسی خراب نکن. دیگه مزاحمت نمیشم. فردا منتظرتم. استیو هم بدون اینکه جوابی به بررفای لیلی بده توی یه پاام عجیبی باهاش خداافظی کرد. موبایلش رو, رو روی میز کارش گذاشت و نشست روی صندلی دوتا دستاش رو روی گیجگاهش گذاشت و چشمشو آاروم بست. سعی داشت بعد از این اتفاق خونش رو تصور کنه. سوفی رو وقتی که دیگه اون قرار نیست اونجا باشه. تام رو وقتی که دیگه قرار نیست باهاش بازی کنه تصویر واضحی از نبودنش نداشت. نبودنی که به معنای واقعی شاید نبودن نبود. اون اونشب نفهمید چجوری خوابش برد. فردا برای لیلی یه پیامی گذاشت که تصمیمش رو گرفته. فقط این چند روز آخر رو میخواد کامل کنار تام باشه. برای سهشنبه صبح زود نزدیک پارک کنار خونه لیلی باهاش قرار گذاشت لیلی پیام تام رو دریافت کرد. اول نفهمید برای چی اون روز رو انتخاب کرده فکر می‌کرد اون روز تولدش رو بخواد با خانوادهش بگذرونه اما انقدر از دریافت این پیام خوشحال بود که اهمیتی به چیزهای دیگه نمیداد استیو توی این چند روز انگار شکل حضورش هم فرق کرده بود انگار چون میدونست از چند روز دیگه قرار نیست اونجا باشه رفتارشم عوض شده بود حتی با صوفی هم دیگه دعوایی نکرد جالب بود که تازه داشت جذابیت‌های صوفی رو دوباره میدید شب قبل از رفتنش یکی از لذت بخش ترین با اون تجربه کرد اما میدونست که این احساس جدیدش فقط برای رفتن و ترک کردنشه نه هیچ چیز دیگه ای. صوفی اون شب رو تا صبح توی بغلش خوابید با صدای آلارم موبایلش از خواب بیدار شد. چشماش رو به سختی باز کرد. آروم دست صوفی رو از روی سیناش بلند کرد. پاش رو آروم از زیر پاهای صوفی بیرون آورد. کنار تخت نشست و به اتاقشون با دقت نگاه کرد. امروز روز تولدش بود. اما از امشب دیگه قرار نبود اونجا باشه تصور این که تولدش رو قرار بود کنار صوفی و تام نباشه براش مبهم و پیچیده بود چند دقیقه توی همین فکر بود بعد از روی تخت بلند شد و به سمت هموم رفت زیر آب فقط داشت به ریاکشن صوفی و تام فکر میکرد به زندگی بعدشون بدون اون به روز تولدش بدون حضور خودش اما جریان گرم آب یک لحظه هم نمیتونست جریان سرد تصمیمی که گرفته بود رو تغییر بده از همون بیرون آمد هولاش رو تنش کرد و رفت سمت کمدش. آروم هنگرهای لباسش رو توی کمد برنگ میزد، مثل دفترچه خاطرات. تا به چند دست لباس تازه که خریده بود رسید. دو تا تیشرت سفید، دو تا شلوار سیاه، دو جفت کفش مشکی. یکی از هر کدوم رو پا و تنش کرد. لباس و شلوار رو با یک جفت کفش دیگه هم توی کُلَاش گذاشت. صوفی هم هنوز توی حالت خواب و بیداری بود. روشو کرد رو به استیو و گفت: "کی بیدار شدی؟ چقد زود داری میری؟" نمیشه الان بری هنوز تنت رو کنارم میخوام استیو آروم گفت نیم ساعتی میشه عزیزم باید برم امروز چند تا جلسه پشت هم دارم منم دوست داشتم بیشتر توی بغلت باشم شب دوباره برمیگردم کنارت صوفی با چشمای بسته و پتوی پیچیده شده بهش روی زانوهاش توی تخت ایستاد و منتظر شد تا استیو بیاد و برای آخرین بار بغلش کنه استیو آروم اومد سمتش و محکم صوفی رو توی بغلش گرفت صوفی آروم دم گوشش گفت چجوری بذارم از پیشم بری استیو یه لبخندی زد و گفت برمیگردم زود یه ماچ از گردنش کرد و آغوشش رو برای همیشه ترک گفت از اتاق اومد بیرون توی راه رو از کنار اتاق تام داشت رد میشد در اتاقش نیمه باز بود میدونست که اگه بره توی اتاقش یا کنار تختش برای همیشه از رفتنش پشیمون میشه یه چند ای از لای در خوابیدنش رو تماشا کرد بعد با یک بغضی به توی راه خونه ادامه داد لیلی یک ساعتی میشد که توی پارک منتظر استیو بود. میدونست که ممکنه هر لحظه تصمیمش عوض بشه و هیچ وقت سر قرار نیاد. برای اینکه یه زنگ به استیو بزنه و ببینه کجاست و داره چیکار میکنه؟ اصلا میاد سر قرار یا نه؟ داش خول میشد. اما چون قول داده بود باهاش تماس نگیره، نمیخواست خلاف اون قول حرکتی انجام بده. یهو موبایلش زنگ خورد. با عجله و از هول شنیدن صدای استیو بدون اینکه ببینه کی موبایلش رو جواب داد. الو؟ الو استیو؟ خوبی؟ سلام خانم اندرسون خوب هستین جیسون هستم از کمپانی ریپلیس تماس میگیرم بله بله احوال شما شما خوبین ببخشید اول شما را نشناختم بفرمایید در خدمتم شما امروز تشریف میارین اینجا ما منتظر شما و آقای پارکر هستیم برای دریافت آخرین بخش اطلاعات و همخانیشون خواستم پیگیری کنم چون توی این مدت با ما تماس نگرفتین نگران شدیم که نظرتون عوض نشده باشه یا به فکر کنسل کردن پروژه نبوده باشین لیلی سری گفت مرسی که پیگیری کردین. راستش باید به ما حق بدین. این تصمیم راحتی برای آقای استیو نبود. اما بالاخره موفق به با انجامش شدیم. ما حتما امروز میرسیم خدمتتون. آقای جیسون گفت: بله، ما کاملا متوجهیم. همه همیشه فکر میکنن اولین تصمیم کار سختیه. اما ما اینجا به این آگاهیم که دومین تصمیم مهمتر و سختتر از اولیه. لیلی گفت: درسته. ببینم همه چیز خوب پیشرفته تا الان؟ بله خانم اندرسون، باید تشریف بیارید خودتون از نزدیک ببینیم. اولین تجربه برای همه مشتریهای ما باور نکردنیه لیلی لبخندی از روی رضایت و اشتیاق زد و گفت حتما حتما خودمون رو زودتر میرسونیم اونجا هنوز تلفنش رو قطع نکرده بود که استیو رو از دور دید که داره به سمتش میاد همه وجودش انرژی شد اصلا نفهمید چهجوری آقای جیسون خدافی کرد. تلفن رو قطع کرد و به سمت استیو دوید هنوز باورش نمیشد که بالاخره با این داستان کنار اومده و الان اونجاست بدون هیچ سلام و حرفی توی بغلش پرید چند دقیقه توی همون حال بودن که استیو گفت بریم زودتر تمامش کنیم این کارو تا پشیمون نشدم لیلی یه لبخندی زد و گفت به من اطمینان کن هیچ وقت پشیمون نمیشی سوار ماشین لیلی شدن و حرکت کردن دیگه تقریبا رسیده بودن که لیلی گفت آقای جیسون قبل رسیدن زنگ زد و گفت شگفت زده میشین از دیدنش استیو گفت:چعالی امیدوارم واقعا همینطور باشه که میگه جلوی پارکینگ کمپانی رسیدن ربات نگهبان جلوی ماشین اومد. کنار شیشه لیلی سرش رو آورد پایین و گفت: شما خانم اندرسون و آقای پارکر هستین؟ دیلی گفت: بله. ربات با اسکن خیلی سری مشخصات ماشین رو ثبت کرد و گفت: آقای پارکر ضربان قلب شما از حالت نرمال خیلی بالاتره. حالتون خوبه؟ احتیاج به چیزی ندارین؟ استیو گفت: چرا؟ به یک جای پارک سریع چون بیشتر از این نمیتونم جلوی هیجانم رو بگیرم. ربات که دقیق متوجه نشد منظور استیو چیه گفت: نگران جای پارک نباشین. من ترتیبش رو میدم. شما همینجا میتونین پیادهشین. استیبو لیلی از ماشین پیاده شدن و به سمت درب ورود کمپانی حرکت کردند. وارد مجموعه شدن از نه ماه پیش که با هم برای سفارششون اومده بودن چیزی عوض نشده بود. مثل همیشه خلوت و عجیب. ریپلیس بزرگترین و شناخته شده ترین کمپانی توی شهر بود. لوگوی معروفش فقط یک نقطه آبی بود. خود مجموعه هم شبیه به یک دایره بود روی زمین. فلت، بدون هیچ ارتفاع و طبقه ای. همه بخش ها در امتداد هم با دیوارهای کر در تو. یک دست آبی هیچ رنگ دیگهای توی مموری و یا حتی لباس پرسنل و المانهاشون استفاده نشده بود چند نفر توی راهرو مشغول پر کردن فرمهای دیجیتالی بودن. ستیف شاید اولین نفری بود که با پای خودش نه ماه پیش اونجا رفته بود معمولا هرکی برای یک کس دیگهای به اون کمپانی میرفت یکی برای فرزندش خانوادهای برای پدرشون مادری برای خواهرش زنی برای همسرش مردی برای برادرش کارفرمایی برای کارمندش لیلی و استیو به انتهای راهرو مورد نظر رسیدن و منتظر نشستند تا آقای جیسون را ببینند. بعد از چند دقیقه آقای جیسون از اتاق بیرون آمد و به سمت استیو و لیلی رفت. بهشون خوش آمد گفت. روشو به استیو کرد و گفت: میدونم برای اینکه اینجا باشی، راه سختی رو پشت سر گذاشتی و خوشحالم که بالاخره تصمیمت رو گرفتی. حالا برای همخانی اطلاعات نهایی آماده‌ای؟" استیو گفت: "اگه آمادگی فقط منیش همین حضورم و اومدنم به اینجا باشه. بله، آمادم." آقای جیسون لبخندی زد و گفت نگران نباش تو استثنا نیستی هیچکس توی دنیا آماده همچین لحظه ای نیست آقای جیسون از لیلی خواست تا همونجا منتظر بمونه یه نگاهی به معنی اشاره به استیو کرد و گفت پس بریم استیو هم همراهش شروع به حرکت کرد همینطور که به حرکتشون ادامه میدادن استیو برمیگشت و نیم نگاهی به لیلی میانداخت. هنوز نمیدونست این کارش درسته یا نه اما برای این حرفا دیگه خیلی دیر بود تقریبا یک اتاق بیشتر با روبر شدن فاصله نداشت آقای جیسون در اتاق رو باز کرد و استیو رو به داخل اتاق راهنمایی کرد. این اتاق تییر از همه اتاقای دیگه بود. آبی تییر رنگ آقای جیسون با دست اشاره به صندلی انتهای اتاق کرد که روش یک نفر خوابیده بود کنارشم یک صندلی دیگه خالی بود استیو یک لحظه از حرکت ایستاد. آقای جیسون راست میگفت توی دنیا هیچ کس برای این لحظه آماده نیست سرش رو به سمت آقای جیسون برگردون آقای جیسون نگاهی به نشانه تایید به اون کرد. استیو. با تعجب و ترس آروم به سمت سندلی حرکت کرد با هر قدم که بر می نور اتاق کمی روشنتر می شدد. تقریبا به بالای سر سندلی رسیده بود. اون چیزی رو که میدید باور نمیکرد. خودش رو دید که کاملا لخت روی اون سندلی خوابیده. بدون کوچکترین حرکتی با ترس جلوتر رفت سرش رو آروم به صورتش نزدیک کرد تا ببینه نفس میکشه یا نه. توی همون حالت با تعجب به آقای جیسون نگاه کرد. آقای جیسون که منظور استیو رو از نگاهش متوجه شده بود گفت: این نسخه از تو برای زندگی احتیاج به اکسیژن نداره. اما بعد از روشن شدنش قراره این کارو به شکل نمادین انجام بده تا بقیه به ماهیتش شک نکنن. استیو همه وجودش خی سررق شده بود. آروم با دستاش دستای اونو لمس می کرد. هیچیشون با هم فرق نداشت. کوچکترین جزئیات توی طراحی هم رایت شده بود. حتی بوی بدنشون هم با هم یکی بود. انقدر همه چیز دقیق و بینقص طراحی شده بود، که استیو هم به ماهیت حقیقی خودش شک کرده بود. اون حتی جلوی آینه هم همچین تجربه ای رو توی زندگیش نکرده بود. به معنای واقعی، کمپانی ریپلیس نسخه جدیدی از استیو رو اونجا به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن منعکس کرده بود. استیو کاملا به‌هت زده، فقط به خود جدیدش زده بود و از جاش تکون نمی‌خورد. آقای جیسون نزدیکتر رفت و گفت: لازم همین الان روی این صندلی بشینی تا ما کارمون رو بتونیم زودتر شروع کنیم. نسخه جدید تو بعد از نه ماه به این حالت رسیده بعدان آماده دریافت و همخواانی اطلاعات با ذهن تو شده. البته همونطور که میدونی توی این مرحله اول همه اطلاعات و خاطرات تو توسط یک ماشین رابط ذخیره و پالایش میشه و مجموعه از اطلاعات و خاطرات خوشایند و کلید به حافظه ذهن نسخه جدیدت منتقل میشه. بعد از دریافت اطلاعات ما دیگه اینجا با تو کاری نداریم تو میتونی با خانم اندرسون از اینجا برین. نسخه جدیدتم بعد از چند ساعت متولد میشه. ستیف همینطور که به خود جدیدش نگاه میکرد پرسید یعنی yani اون قرار نیست هیچ به خاطرات و اتفاقات بدی که تا امروز تجربه کردم و به یاد بیاره؟ آقای جیسون گفت میدونی که این جدیدترین نسخه از محصولات کمپانی ماست و هنوز در حال تحقیق و بررسی هستیم که بهترین حالت برای استارت این محصول چیه؟ ما هر ماه آپدیت جدیدی اضافه می‌کنیم اما توی همین مدت استراتژی ما برای انتقال حافظه ابتدا دریافت تمام خاطرات و اطلاعات و بارگزاری خاطرات مثبت و کلیدی روی نسخه جدید فلان خاطرات بد و ناخوشایند رو توی ماشین خاطرات ذخیره می‌کنیم تا اگه بعداً وجودش رو ضروری دیدیم به محصول تولید شده منتقلش کنیم استیو زیر لب گفت کاش منم می‌تونستم خاطرات بدم رو برای همیشه از توی حافظم پاک کنم آقای جیسون به استیو نزدیکتر شد. دستش رو روی شونه استیو گذاشت و گفت: برای تولد ای؟ استیو بدون کوچکترین جوابی روی صندلی کنار نسخه جدید خودش نشست. برای آخرین بار به خودش یه نگاهی کرد. سرش رو آروم به سمت روبرو برگردوند و گفت: آماده هم آقای جیسون رو به آینه اتاق سرش رو به نشانه تایید تکون داد. پرستارهای توی اتاق روبرو از پشت آینه متوجه شروع شدن کارشون شدن. خیلی سری وارد اتاق شدن. و دستگاه های مختلف رو به سر استیو و نسخه جدیدشvast کردند چند دقیقه مشغول این کار بودند که استیو در حالی که چشماش بسته بود پرسید ببخشید این کار چقدر طول میکشه؟ آقای جیسون تر شد و آروم دم گوشش گفت به اندازه تجربه یک خاطره جدید استیو متوجه جواب آقای جیسون نشد چشمش رو باز کرد تا یه بار دیگه سوالش رو از آقای جیسون بپرسه اما خودش رو تو اون اتاق تنها دید. با تعجب نگاهی به اطرافش کرد با لحنی آروم گفت آقای جیسون آقای جیسون اما کسی جوابش رو نداد آروم از روی صندلی بلند شد و به اطرافش نگاه کرد چند قدم به سمت درب خروج نزدیکتر شد دوباره برگشت و پشتش رو با دقت بیشتری نگاه کرد همه چیز مرتب و سر جاش ستیف آروم در اتاق رو باز کرد و از اونجا بیرون رفت وارد راه رو شد همینطور به قدم زدن ادامه داد با دقت به افراد مختلف توی راه را نگاه می کرد. سراغ آقای جیسون رو از چند نفر از پرسنل گرفت که اونا هم گفتن ایشون جلسه داشته و از اونجا رفته استیو بدون اینکه بیشتر از این برای پیدا کردن آقای جیسون و پرسیدن دوباره سوالش اهمیت بده از اون مجموعه خارج شد به سمت پارکینگ رفت به روبات مسئول پارکینگ رسید به نظرش خیلی آشنا می انگار چند باری هم دیده بودن ربات با تکان دادن سر سلام میداد هم ناخودآگاه همین کارو تکرار کرد بیشتر از این نمیخواست اونجا وقتش رو تلف کنه سری ماشین گرفت و به سمت خونه حرکت کرد توی راه از اشتیاق دیدن صوفی و تام داشت دیوونه میشد نزدیک خونه از ماشین پیاده شد با حیجان به سمت خونه حرکت کرد هوا دیگه کاملا تاریک شده بود به حیات بیرون خونه رسید از بیرون نگاهی به توی خونه انداخت چراغهای خونه خاموش بود خیلی تعجب کرد که کسی خونه نیست به هیجانی که داشت یک غم لحظهای هم اضافه شد. آروم به سمت در رفت، با کلیدش در خونه رو باز کرد. همه جا تاریک تاریک بود. دیگه مطمئن شده بود که کسی اونجا نیست. در رو بست و وارد خونه شد. کلیدش رو, رو روی جا کلیدی گذاشت و به سمت آشپزخونه حرکت کرد. اولین کلید چراغ رو که زد، یهو کلی صدا با هم گفتن: "سورپرایز! تولدت مبارک!" استیو جا خوشگوش زد. اولین حسش تو این لحظه اول ترس به بعد شادی و لبخند بود. همه برای تبریک به سمتش اومدند تام اول از همه بود و بدو از توی جمعیت پرید توی بغلش انگار سالها بود که اونا اینطوری بغل نکرده بود چه حس عجیبی صوفی هم اومد کنارش و هم دیگر رو ستایی بغل کردن گرمای تن صوفی رو بیشتر از هر وقت دیگه ای احساس میکرد ستیف از این شادتر و خوشحالتر نمیشد انگار هرچی و هرکی و که میخواست در یک لحظه کنار هم جمع شده بودند دیگه بهتر از این نمیشد دیگه هیچ درد و غم و رو احساس نمیکرد از دل شاد و خندوم بود. توی همین حال یوه گرمای دستی رو از پشت روی شونه‌اش احساس کرد که گفت: تولدت مبارک. خوشحالم که اینجایی. ای. خوشحالم که بالاخره با همیم. صدای لیلی بود. استیو برگشت اما اون اونجا ندید. کاترین دوست صوفی رو دید که پشتش ایستاده. چه تجربه عجیبی. خیلی گیج شده بود. نمیتونست این تجربه رو درست درک کنه. توی کمتر از چند ثانیه لیلی ویار روی صورت استیو رو بالا زد. و بدون معطلی لباش رو بوسید، استیو که اول از این اتفاق شکه شده بود توی یک آن متوجه کل داستان شد و با برداشتن ویار از روی سرش نسخه جدید و شادش رو توی جشن تولد خودش برای لحظاتی ترک کرد و به اندازه تجربه یک خاطره شیرین اونو تنها گذاشت.